0: Boa tarde, eu sou Maurício Fontana, analista de economia do Banrisul, e esta é mais uma edição do Semana em Perspectiva. Hoje é segunda-feira, dia 26 de dezembro de 2023. Na última semana do ano, apesar do ritmo lento antes do feriado de Ano Novo, teremos a divulgação de indicadores relevantes da conjuntura econômica doméstica e uma agenda modesta no exterior. No dia 28, serão apresentados dados importantes sobre a inflação de dezembro no Brasil, pois serão divulgados o IGPM e o IPCA 15. Projetamos alta de 0,70% para o IGPM, acima da taxa registrada em novembro, de 0,59%. Esperamos que o IPA agropecuário acelere fortemente entre novembro e dezembro, em boa medida por altas de milho, trigo, feijão, soja, batata inglesa, arroz, cacau, banana, suínos e aves. Por outro lado, projetamos que o IPA industrial sofrerá moderação, pois esperamos desaceleração de produtos alimentícios, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, produtos químicos e produtos de minerais não metálicos. Já entre os preços ao consumidor, deve-se notar alguma desaceleração na medição do IPC do IGPM. Da mesma forma que o IPCA-15, considerado uma prévia do Índice Oficial de Inflação do país, deverá registrar alta de 0,26%, abaixo do observado em novembro, de 0,33%. Nesse sentido, esperamos que o Grupo Alimentação e Bebidas passe por alguma moderação em dezembro, assim como o vestuário, ainda com reflexo dos descontos do Black Friday. Por fim, projetamos que o grupo Transportes passará de 0,18% de alta em novembro para uma queda de 0,36% em dezembro, pela queda coletada para passagem aérea, mas também pelas deflações de automóvel usado e de diesel. Ainda no dia 28, o Ministério do Trabalho e Emprego divulgará os resultados do CAGED referentes ao mês de novembro. Projetamos uma criação líquida de 165 mil postos formais. E, o feito ajuste sazonal, isso corresponderia a um saldo de empregos formais de 125,3 mil, antes os 132,7 mil postos verificados no mês anterior. Já o Tesouro, na mesma data, divulgará o resultado primário do Governo Central de novembro, que deve ter um déficit de R$ 37,9 bilhões. Estimamos que a receita líquida tenha registrado crescimento real de 3,7% na comparação interanual, enquanto a despesa deve ter crescido 16,1% no mesmo período comparativo. Esperamos ainda que tem havido pressão adicional de R$ 5 bilhões de reais nas despesas, devido a transferências extraordinárias do Governo Federal para os governos regionais, como compensação pelas perdas do ICMS do ano passado. Na sexta-feira, dia 29, conheceremos os dados da PINAD Contínua, referente ao, me- ao trimestre encerrado em novembro de 2023, e para este, projetamos aumento de 0,5% da população ocupada e de 0,3% da força de trabalho, se comparadas ao trimestre imóvel acabado em outubro. Assim, a taxa de desemprego deverá ficar em 7,4%, nível 0,7 ponto percentual inferior à taxa observada em novembro de 2022. Em relação ao dado com ajuste sazonal, a taxa de desemprego ficaria estável em 7,9% na passagem de outubro para novembro de 2023. No exterior, a agenda da semana está praticamente esvaziada. Contudo, nos Estados Unidos, tivemos hoje o reporte de que o índice de atividade nacional do Fed de Chicago subiu de menos 0,66 ponto em outubro para 0,03 em novembro, em mais um sinal de que a economia por lá tem crescido em um nível abaixo de sua tendência média, mas recobrou um pouco de fôlego nos últimos meses do ano. Ainda hoje, viu-se que o índice da S&P case shiller que mede o custo de moradias nas 20 principais cidades dos Estados Unidos, subiu 0,1% em outubro na comparação mensal, enquanto na base anual subiu 4,9%. Por fim, espera-se que o indicador de vendas pendentes de residências a ser divulgado ao longo da semana deva ter crescido 1% na margem após a queda de 1,5% em outubro. Estes são os principais dados que devem movimentar os preços dos ativos ao longo da semana. Agora vamos aos destaques do mercado financeiro. Na última semana do ano, os ativos de risco operam em tom positivo nesta segunda-feira. Nos Estados Unidos, o índice acionário SP500 registra até agora há pouco alta de 0,31%, enquanto o índice alemão DAX encontra-se fechado pelo feriado. Já entre as commodities, a cotação do petróleo tipo Brent avança fortemente, com uma deterioração adicional de questões geopolíticas no Oriente Médio, subindo quase 3%, cotado agora próximo dos 81 dólares. Enquanto o contrato futuro mais próximo de soja, negociado em Chicago, registra variação quase nula no dia. O minério de ferro, por sua vez, segue perto das máximas do ano, mas com breve queda diária de 0,29%. No Brasil, o Ibovespa é positivamente influenciado pela bolsa americana e pelo comportamento do petróleo, e registra alta de 0,55% nesta segunda-feira. No mercado de juros doméstico, as taxas de juros precificadas pelo Dei Futuro têm variações limitadas, mas com pequena alta na parte intermediária da curva. Por fim, no câmbio, nota-se valorização adicional na cotação do real contra o dólar, com a moeda americana negociada em torno dos R$ 4,82, em queda de 0,67%. Você ouviu o Semana em Perspectiva, um informe semanal do Banrisul que busca oferecer informações de qualidade sobre a economia e o mercado financeiro. Uma boa semana a todos e feliz ano novo!